0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde, nos acompanhe no Instagram, arroba Metanoia Saúde. aproveite.
1: Shalom, eu sou o doutora Aldi Marshall
2: e eu sou a Cristiana Toledo, nós estamos aqui de volta com mais um podcast e hoje será um especial, nós temos uma convidada ilustre que onde ela chega, a alegria chega junto. Na nossa família, a gente já tem um, um princípio que, se for para contar uma história, a eleita, com certeza, é ela. Porque ela tem um modo bem particular de contar história, ela tem uma criatividade, assim, que sai pelos poros. Eu sou meio suspeita, porque ela é minha primogênita e... Eu a amo demais, foi um presente maravilhoso que o Senhor me deu. Eu não tenho nem palavras para agradecer esse presente tão lindo que, que o Senhor me deu. Eu aprendo muito com ela, ela me inspira muito, ela me instiga muito, ela me tira da minha zona de conforto e sempre extrai o melhor que o Senhor colocou dentro de mim. Eu quero convidar a nossa filha linda, maravilhosa, Isabela.
0: Oi, gente! Eu sou a Isabela, sou a filha do doutor Aldemir da Cristiana. E é um prazer poder estar aqui no podcast dos meus pais, que foi um projeto que eu e o Luiz sonhamos juntos com eles, que é um, uma estratégia da gente poder fazer com que eles falem tudo que tem no coração deles, pra gente poder ter sempre acesso, mesmo quando a gente estiver longe. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, pai, e pra falar de Alça, eu, eu tão... Especial para mim.
1: Então, todo podcast é, tem sido surpreendente, né? E Porque a gente compartilha experiências pessoais, algo que Deus vem ministrando na sua vida. Então, você, quando você começa a pensar sobre isso, né, e começa a compartilhar, como isso é, é aquilo que a Bíblia diz, traz à memória aquilo que lhe dá esperança, né? E a Cristiana falou um pouquinho de alguns dons e talentos da, da Isabela, mas ela é alguém que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um pouquinho do, do vídeo, acho que não sei da do nosso do casamento seu, né? Acho que não, né? É,
0: algumas pessoas se viram. É,
1: mas assim eu tive o privilégio de trazer a palavra, né? É. E foi algo é, eu trouxe a palavra profética para eles mesmo, assim. A questão é, eu havia ido para Israel em 2018 e recebi uma palavra lá, assim, Lachlon, é, que significa ouse sonhar. Então, na verdade é, a minha filha sempre usou sonhar e ela sempre correu atrás dos sonhos. Até a gente achava que muitas vezes a gente ficava assim, mas não vai dar certo. Ela ia lá e fazia e pronto, depois ela ela sempre já colocava em prática. Então isso é alguém que usa sonhar e colocar em prática, essa é a diferença. né E eu sempre olho para o motivo da gente ter estar tendo esse tempo hoje especial assim, é, conversar um pouquinho sobre essa... É, de entender, assim, que a nossa relação entre, entre pais e filhos, pais e filhas é, reflete muito o nosso relacionamento com Deus. Sim. Né? Essa questão da, a, da paternidade de Deus, que é um, um dos aspectos que eu acho que nós ainda não compreendemos no todo e não vivemos isso, né? E por Sim. não viver essa realidade nós nos privamos na verdade de viver aquela vida abundante que Jesus tem pra gente, né?
0: É... é... Na verdade, eu tava conversando com meu pai e a gente falou, ah, eu acho que a gente tinha que fazer um episódio de a gente conversando sobre paternidade. Porque é, eu tô estudando ali na Battle School of Supernatural Ministry, lá na Califórnia. E teve um dia que a gente tava falando, eu vou contar mais ou menos pra vocês porque começou esse assunto. A gente estava tendo uma aula sobre identificar a paternidade em Deus. Sobre como é difícil Sobre como a gente realmente canta isso Tipo assim, pai, eu te amo Como a gente ora, pai, eu te amo Como a gente fala, pai Como a gente realmente Tem, tem esse entendimento de que sim na, na nova aliança Ele é nosso pai Mas como nós não entendemos isso Como realmente, quando a gente entende Quando a gente percebe, realmente É um, é um clique que dá na nossa cabeça De quando a gente fala Nossa, eu realmente nunca tinha percebido Deus como pai e aí a gente tava nesse dia, é, nessa aula, eu acho que era até o Chris Valton que tava falando sobre isso. E aí eu falei, Luiz, eu preciso ligar pro meu pai. Aí a gente foi, nós dois fomos pro carro, assim, no meio da aula até. A gente, é, Falei, pai, eu preciso falar com você. E aí eu liguei pra ele e foi um dos dias mais legais, assim, da minha vida. Porque eu liguei pro meu pai enquanto eu fui falando com ele, eu fui realmente tendo a noção de Deus como Pai, porque eu falei assim, olha Pai, eu hoje tô aprendendo sobre como eu posso enxergar Deus como meu Pai, sobre essa questão de ser eu, aquele que cuida de mim, aquele que é meu provedor, aquele que me recebe, aquele que me encoraja, é um, realmente um Deus de amor, um Deus Pai, e através do nosso relacionamento, através da sua vida como meu pai, do, do exemplo que você deixou sobre o que é ser um pai, eu consigo hoje identificar Deus como pai. Eu hoje abro meus olhos de que Deus é assim como você foi pra mim. Essa pessoa que me ama, que me recebe, que me cuida, que eu posso chegar e falar com a intimidade de filha. E... E simplesmente ser filha, estar nesse lugar de filha, sabe? E nesse dia eu liguei pro meu pai, eu lembro que nós dois choramos muito, assim. Que eu, nesse novo entendimento de Deus como pai, apesar de a vida toda, é, vivendo lá cristão e tudo, sempre soube que Deus era meu pai, só que eu nunca tinha realmente identificado ele como meu pai. E através do meu relacionamento, eu tive... Eu, 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 foi, tão, foi tão profético isso de, através do meu relacionamento com meu pai, eu ter tido essa oportunidade de ter um pai que me fez... Um pai na terra que me faz é, me conectar com o pai do céu. Então, esse foi um momento muito importante. Foi aí que começou esse assunto de paternidade entre nós, sobre como isso é incrível na nossa vida. Né, pai?
2: É
1: vejam bem eu não sou perfeito de forma nenhuma <risos> pelo contrário é, mas eu eu, eu entendo essa, exatamente essa questão de como essa uh, como a minha posição como pai reflete uh, no relacionamento dos meus filhos e, e como isso vai moldar a imagem de Deus é, e é tão interessante quando você começa a, a viver essa essa realidade <risos> você começa a a olhar tudo de uma forma muito diferente. Hum. A Isabela um dia ligou para mim é, e, ligou não, mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim Pai, eu tô morrendo <risos> quer dizer, vocês já perceberam como a Cristiana falou que ela era escritora, né? na verdade ela é, ela é ela é artista né? então ela escreve muito bem então os artigos dela são muito fantásticos, eu falei pra ela, você tem que colocar isso em livro <risos> né? e, e aí eu tava indo para Moriá. Eu tava indo para o Moriá para ministrar. E aí eu parei tudo e falei: O que, que aconteceu? E ela fala assim: é, Eu estou com dor de garganta.
0: <risos> É porque, gente, quando você tem. Você precisa chamar atenção por um assunto rápido. Meu pai, ele tem uma, uma dificuldade de responder o WhatsApp. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que lançar uma coisa que ele vai, assim, parar tudo pra ver. Aí eu falei isso e ele realmente parou tudo pra ver e resolveu andar de garganta, que nem era tão sério. Eu só tava com um de garganta. Mas
1: realmente eu parei tudo e aí. Liguei para ela, conversamos, desorientações, as orientações certinho, eu orei com ela e tudo. Mas aí, durante o caminho até o, até o Moriá, até a Estância, é, aí o Senhor foi ministrando a minha vida. E Ele falou assim, veja é, o que você fez com a, com a Isabela. É, é isso que eu faço com os meus filhos. Quando os meus filhos é, clamam a mim ou, ou conversam comigo, eu paro uhum. tudo. Eu paro tudo para dar atenção para eles, né? Então, eu ministrei isso daí... Ah, para aquele Naquele dia lá no Moriá e foi algo tão poderoso, né? Então... É, e você vê várias pessoas sendo impactadas por essa palavra. Ah. Porque, assim... É, é, é Porque é muito fácil você ver Deus como seu seu Senhor, seu seu Salvador. Você respeitar, você temê-lo, né? E, claro, isso deve ser fazer parte da sua vida. Com certeza. Mas você vê Deus como pai é, é muito difícil
0: muito mesmo né
1: eu, eu tive é, tipo assim como você falou você nasceu em família evangélica eu também eu sou terceira geração você não quase é a quarta geração de evangélicos né uhum. e, e assim foi muito bom isso tudo, toda a bagagem que o que eu tive mas isso também carrega o peso de você ser só ah, é, às vezes se orgulhar de algo é. né ah, eu tenho conhecimento sobre isso tal tal, é. tal mas às vezes você não vivencia, né? Uhum. É, uma das coisas que você escreveu, assim, que foi é, muito impactante para mim, foi em é, 2015, quando você se formou, né? sei né? Descrevendo isso que você acabou de falar, sobre essa questão, assim, de que tá nos seus sonhos e tudo é isso. É porque né?
0: nesse dia, meu pai e eu, a gente tem a mania de, de vez em quando, a gente sair, só nós dois, só pra gente conversar. É. É, sabe? Sei lá, conversar um com o outro. E nesse dia, a gente tinha isso num num restaurante e a gente tinha tido uma conversa assim tão boa assim sabe sobre realmente sobre sonhos e meu pai como sempre me incentivando e tudo e aí eu fui escrever esse texto sobre realmente quanto eu era grata porque você me deixava sonhar me deixava livre me era esse lugar assim que eu podia voar e sempre voltar e sempre incentivar esses meus sonhos. Então, querendo ou não, nesses momentos... Mesmo que a gente não relacionasse com Deus na época... Tipo, na, pra, na minha visão... né? Porque que eu fui identificar essa oportunidade de Deus... Só ali no ano passado... É, realmente ter essa, esse clique... É, foram, foram momentos que foram imprescindíveis... assim, Para essa ideia de que Deus é essa pessoa... Esse pai que eu quero passar tempo... Quero conversar, quero falar meus sonhos... Uhum. Quero me sentir motivada, eu quero ter a aprovação dele, sabe? De todas as pessoas, eu quero ter uh, essa conversa com ele. Então, nesse dia, foi quando eu escrevi esse texto aí que você está falando.
1: E, 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 e assim, você, uh, você, tá, você tá vendo que a gente está falando sobre coisas corriqueiras do dia a dia, né? Do uhum. cotidiano, né? Uh, às vezes a gente espera, assim, que Deus, uh, assim, seja uma coisa, assim... Igual o que aconteceu com o Moisés, a de, é. né? o, o a rocha, né? passar um negócio, tudo bom. Né? Pode fazer, é, Deus, nós estamos fogo. abertos. É. Pode fazer, é, isso aí, exatamente, pode fazer. Tô, tô, se o senhor quiser fazer, estou prontinho. Mas uh, você vai ver que ele se manifesta no cotidiano, né no dia a dia. É, que é o, o que eu sempre falo, assim, do milagre do cotidiano. E quando a gente começa a ter esse olhar é, da paternidade de Deus, né, uhum. é... Você não chegou a conhecer o seu avô, não, é, o... o Ataíde? É, é, o meu pai ele era inspetor de alunos. Então naquela época inspetor de alunos falar só dava uma olhadinha o pessoal já já tomava o um rumo, né? <risos> é, então as pessoas conheciam ele como Taidão. Então ele era ele era rígido, ele, ele era uma pessoa assim muito Tem correta. Um respeito. É, é, mas eu não conhecia ele como Taidão. Eu conhecia ele como Ataíde, meu pai, né? Eu podia Abraçar, podia beijar, podia falar, pai, eu te amo. Né? Uhum. Então, é, nós nos acostumamos, a, a o que eu vejo assim no nosso meio, nós nos acostumamos a ver Deus como esse inspetor de alunos. né? Como o Taidão. É, como aquele <risos> que, ó, é, oh, se você fizer uma coisa errada, eu tô aqui para te corrigir. Isso. Né? É, e, e quando você começa a entender a paternidade de, de Deus, né? esse aspecto de você ser filho, você vai ver que Deus nunca trabalha com culpa nunca nunca trabalha com culpa né ele sempre trabalha uh, com o princípio de, de com amor né te leva ao arrependimento é. mas nunca jogando culpa sobre você na verdade ele retira toda a culpa
0: totalmente né?
1: então é essa
0: e você também começa a partir disso da noção da do caráter de Deus como pai você começa a identificar tudo que vem com culpa sobre você é, não é não vem de Deus porque ele né é um, é um... Deus de amor, ele é né? um, uhum. uhum. um Deus pai. E tipo assim, então a partir disso, você, através de conhecer a Deus, conhecer quem Ele é, você é, aprende a viver um novo estilo de vida, assim, daquilo que você recebe no seu coração, sabe? Uhum. Porque você só começa a receber aquilo que você sabe que seu pai quer te entregar. Uhum. Então, é, teve umas, uma, uma ilustração que fizeram, não lembro quem. Que tipo assim, que ah, o povo fica falando, ai, é vontade de Deus, tipo, alguma coisa ruim, tipo.
2: Uhum.
0: É, ai, aconteceu isso por vontade de Deus, porque Deus queria ensinar uma lição. É, sabe? Uhum. E tipo assim, gente, que pai é esse que chega em casa e fala assim, ó, oh, tá aqui um presente que eu comprei pra você. Uhum. E você vai e abre um monte de cobra, uhum. sapo. Tipo assim, não, Deus uhum. não é assim. Deus nunca faz nada. Deus nunca faz nada pra, pra ruim como forma de sinal uma lição. Ele é um Deus de amor. Uhum. Então, a gente, às vezes, vem desse pensamento meio religioso de que Deus é um Deus de punição no quesito de culpa. É igual você falou do inspetor de alunos, que, uhum. tipo, assim, que você tem que ficar bem de olho nele, assim, meu Deus do céu, não vou muito pra curva, assim, sabe? Mas não, Deus uhum. é um Deus de amor. Tudo que ele faz vem de um... De um de um lugar de amor. Então, a gente fica... A gente criou uma imagem de Deus que, que nos impede de ver Ele como um pai. Porque tudo que nós falamos, às vezes, tipo assim, ah, isso é vontade de Deus. Ah, às vezes, Deus quis isso para ensinar uma lição. Uhum. É, faz com que a gente se afaste mais da ideia de pai. Uhum. Porque a gente se aproxima mais da ideia da, da, desse cara que vai nos punir e se afasta da ideia de que Ele quer nos amar. É,
1: a gente começa... É, se você for ver, a gente começa a idolatrar Deus, né? Isso. É, na verdade, a gente começa a idolatrar a imagem que a gente tem de Deus. Isso. Aquela imagem pré-formatada assim, que não tem nada a ver com o, o, esse pai que Jesus veio mostrar. Né? Uhum. É, e é aquilo que você vai ver na Bíblia, aquele, naquela passagem do cego de nascença, quando Jesus se encontra com o cego, os discípulos já perguntam para ele, quem pecou? Ele é. ou seus pais, né? Isso. Então Jesus falou assim, nenhum, nem, É, nenhum deles, né? Então é, é esse pensamento assim de quem de quem é culpado, quem? Isso. né? E Jesus nunca trabalhou com não ninguém. Okay. Isso aconteceu é para é se manifestar a glória de Deus.
0: É que é muito fácil você é, ver, é, tipo usar essa imagem de tipo quem pecou, tipo fazer uhum. assim, porque é fácil que você identifica e você manter as pessoas na linha por medo.
1: Por medo, medo e Mas culpa. Mais
0: medo e culpa. É. Tipo assim, às vezes, na, ao longo do tempo, na, na religião, né? É usado isso como uma forma de realmente manter todo mundo na, na, na linha. Tipo é. assim, saber como controlar isso. É. É, mas, realmente, tipo, é totalmente contrário da, da forma de, do, que Deus se aproxima. Tipo assim, que Deus quer tratar as coisas. Ele é. quer tratar realmente como um, um pai. Você, tipo, com, nessa conversa, nessa intimidade. Tipo assim, então...
1: É o que está, é o que está na palavra. É... Deus não prova seu poder para conosco, né? Deus prova seu amor para conosco pelo fato de que então... nós ainda sendo pecadores ele envia seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ser, ter acesso novamente a Ele. Então, é, o Evangelho é baseado em amor. Uhum. Então, a, a Cristiana sempre fala sobre isso, né? É, tudo que te obriga a fazer algo, tudo que é, impõe a vontade, não é amor. É. é coerção né? porque o amor sempre permite que você exerça o livre-arbítrio, uh -huh. por mais que às vezes você não concorde com aquilo que está acontecendo uh -huh. é, você permite com que aquilo seja vivido você respeita aquilo e, e, e faz com que é, o caminho correto seja mostrado é, por amor, não por coerção Sim. ou não por poder Aí, eu, é, você vai fazer isso porque eu é, é não, não quero, né?
0: Uhum. É, isso, realmente é. Até na, acho que na, na, na criação de filhos, gente, às vezes é tão mais fácil você falar, tipo, pro filho, tipo, criar o filho através do medo, não sei, porque eu não tenho filho, mas tipo assim, porque realmente você cria esse, essa, essa bolha de que você sabe que é, existe um, é, ele não vai ultrapassar pelo medo, mas é aí quando você. Isso. Temos uma, uma plateia aqui, gente. É uma conversa. Temos aqui Luiz, e temos aqui minha mãe. E tem a então, Filó, e tem a nossa cachorra, que também está se fazendo presente. Mas. É... Então, tipo assim, e às vezes é tão. É... Realmente é difícil você fazer essa linha do, do amor. Realmente, você identificar por amor. Sim. Mas foi algo que eu identifiquei muito no, no nosso relacionamento. Que a gente sempre tentou. Se comunicar e realmente criar limites através do, do, de relacionamento, sabe? De, de ser pai, simplesmente, sabe? E estar tá aberto para ouvir, para conversar sempre, sabe?
1: É. Quando nós fomos lá em Curitiba, aí eu fui, fui ministrar em, lá no Alcance, eu ministrei para pais paz de adolescentes. E eu, eu nunca tinha ministrado para esse público. E eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou ministrar? Né? Eu, eu até conversei com você esses dias, assim, é que para mim, às vezes, é muito difícil as pessoas perguntam assim, ah, qual que vai ser o título da sua mensagem? É. É, eu entendo assim, eu sempre falo assim, eu sempre faço uma oração, Espírito Santo, o que que o senhor quer falar nessa noite? É, e aí eu deixo ele livre para fazer. deixa Espírito. É, é deixo ele fazer de acordo com aquilo que ele quer ministrar, né? É. E nesse dia foi tão interessante que eu comecei a a, a falar sobre exatamente relacionamento, uhum. né? Sobre essa questão de relacionamento. E eu fiz uma pergunta assim, quantas vezes você ouviu... Falei é, assim, nós estamos num tempo tão desafiador, uhum. mas um tempo maravilhoso. Porque quantas vezes você já você ouviu do seu pai, é, perdão, uhum. eu errei. E nenhum daquela geração falou assim, Nenhum de nós tinha ouvido isso, uhum. né? Aí eu falei assim, quantas vezes você conseguiu falar pro seu pai, pai, eu te amo. Uhum. Ou quantas vezes você conseguiu falar, ouviu do seu pai, filho, eu te amo. Foi muito difícil, é. porque não era uma coisa comum essa linguagem. Uhum. Eles uma expressar a linguagem de, de que te amava de outra forma. Uhum. Mas às vezes, é, essa forma não enchia a nossa, o nosso balde, isso, né? Isso, é. é. E aí eu falei assim, quantas vezes eu tive que já fazer isso para os meus filhos, né? Então você e você aprender esse processo é um processo duro, mas é o mesmo, uhum. é, mas às vezes é libertador, uhum. porque assim é, não existe linguagem é, que quebra mais paradigmas, estruturas, que quebra mais barreiras, que quebra mais celas, cadeias do que perdão, é, você pedir perdão, liberar perdão, uhum. ah, porque aí você ah, entende aquilo que é, que Deus nos mostra em Jesus, né? Uhum. Fala assim, olha, olha a minha, a minha linguagem de amor é tão é tão tremenda que eu eu te perdoo através do meu filho, né?
0: Nossa, é muito lindo é, isso
1: de você dar o filho para perdoar pessoas que nem você queria que que não tem tão nem aí para você, né? Então uhum. ah, essa é, é, às vezes as pessoas falam Exatamente isso. Ah, essa geração não tem jeito, essa geração Z, sei lá, Y, y Z. Não sei se tem mais algum <risos> alfabeto aí. É, é os millennials. É. É tão... É, questiona tudo, faz isso, faz aquilo. Não era assim no meu tempo. e uhum. é claro que não era, não era assim no nosso tempo. Porque era diferente, era uma outra geração. Um dia, e a é outra realidade. Mas agora eu creio, assim... É, o que a gente vai vendo é essa questão de você sair da dessa questão analógica e entrar no digital. Uhum. né? É, há uma mudança de velocidade. Uhum. Né? De você sair do é, do Cronos e entrar no kairos, né? Uhum. Então, eu creio que vocês <coughs> acessam esse kairos muito mais rápido. É muito mais fácil vocês serem sensíveis à, à linguagem do Espírito Santo. Uhum. Né? Porque é, essa questão é de você ter a, a acesso a essa liberdade, né? uhum. então é, é algo assim que nós como geração não desfrutamos. Uhum. É, eu e sua mãe nós fizemos uma, uma parte de transição, né? Uhum. Nós e para a gente também é um privilégio, porque imagina a gente saiu da máquina de datilografia, você nem <risos> sabe o que é isso, mas aí passamos. Acho
0: que eu sei que hoje em dia é vinte é. de É, então. Aí <risos>
1: passamos para tudo aquela questão de fax, tudo aquela questão, a gente mudou, né? Ah, então, é uma... A gente teve essa oportunidade única. E, e isso que a gente fala sobre você... É, por isso que eu sempre... Eu gosto muito daquele ciclo quando Paulo fala, você tem que andar de glória em glória, né? Então, Sim. assim, você não pode se acostumar com o que estava... Uhum. Né? Então, sempre é, um, é uma reinvenção, né? É, é, é o novo de Deus para você. Então, não dá para você ficar acostumada ah, funcionou sempre, não, não funciona, então uhum. é, é, é por isso que o, é quando se baseia -se no evangelho,
0: uhum.
1: é, que é essa linguagem de amor, Sim. então é algo tão transformador, libertador, né?
0: É, tem uma coisa que eu sempre lembro, que até combina muito com o que você está falando, o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? É. Que o verdadeiro amor, que, né, que vem de Deus. É. Então, tudo que vem do medo, parte do medo, porque o medo a gente entende que é uma das estratégias de Satanás realmente para alcançar é. nosso coração. Porque Sim. quais são os, os únicos poderes que ele tem? O Cris Walton sempre fala que a estratégia dele é, é o medo e as ferramentas são as mentiras.
2: Uhum. Então,
0: tipo assim, tudo que. O que ele pode fazer? Eles podem nos colocar medo. Aí nesse momento, ou a gente nós aceitamos, ou nós realmente entendemos. O verdadeiro, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Uhum, então tudo uhum. que vem de Deus não traz medo.
2: Uhum. então E
0: também nós aprendemos a quebrar as mentiras, porque todas as mentiras nos deixam seguros, uhum. nos deixam ansiosos e tudo. Então a partir dessa questão do verdadeiro amor lança fora todo medo, nós entendemos que é, é, é um pai que não quer que nós tenhamos medo. É um pai que uhum. quer nos carregar. Então, ele vai lançar fora esse medo, entendeu? Então, uhum. quando nós nos apegamos a essa ideia de pai, de amor, nós é, automaticamente quebramos essa coisa do medo, porque nós entramos na parte de confiança, realmente de confiança uhum. da paternidade, né?
1: É, uma vez eu vi uma... Eu fui no, no, nós fomos no culto e o pastor estava compartilhando uma palavra que ele viveu. E, e foi aquilo lá, eu comecei a entender realmente o que é paz, shalom, uhum. né? que é essa paz que lança fora, que sai é todo o entendimento, né? Uhum. Então, ele foi ele foi fazer um voo, né? Entrou no avião, do seu lado havia um jovem, e esse jovem estava com... ouvindo sua musiquinha e tal, tal, tal. Decolaram uhum. e eles pegaram a turbulência, assim, terrível. Aquela turbulência que você fala assim, meu Deus, não vou, vou sair morrer. daqui. é E ele olhou para aquele jovem, o jovem lá estava dormindo, ouvindo a musiquinha <risos> dele lá, tranquilo, todo mundo lá, né? Se tivesse alguém que fizesse uma... Eu tenho, eu tenho um pastor amigo meu que ele é. Ele é lá do norte, do Brasil, e ele é lutador de karatê, tudo, mas ele morre de medo de, de avião. E aí, toda vez que ele entra no avião, se dá uma tremidinha no avião, ele já começa a falar: assim, Meu Deus, esse avião vai cair. E eu sei pra onde vou, mas esse monte de gente aqui não sabe. E, já começa o processo já começa, de evangelismo É o é maior evangelismo, né? Ai. É evangelismo de impacto mesmo, né? É. Literalmente. É. É, vai ter um impacto daqui a pouquinho. Então, é, mas não era esse pastor, no caso. É, e aí, o jovem lá estava tranquilo tal, tal, tal. Aí, só que o pastor orou tanto, eu acho que o, a turbulência passou, né? É. E aí, quando o avião pousou, ele, ele falou assim, ó, o jovem acordou e tal. E ele falou assim, oh, ó, meu jovem, eu preciso perguntar uma coisa para você. A gente passou por uma turbulência terrível, a turbulência quase caiu o avião e tal. E você continuou dormindo, tranquilo. E o que acontece? Você pode explicar? ele falou, não, é que eu conheço o piloto aí ah. nessa hora o, o, o piloto sai da, ah. da cabine e fala, olha para aquele jovem e fala assim e aí filho, hoje foi punk né e aí o filho <risos> fala para ele assim é pai, hoje foi punk <risos> então assim é, basicamente é, não importa qual turbulência que você passa, né não importa ah. qual situação que você está passando você sabe quem que é o piloto Dá e confiança. ele é seu pai né? então você descansa, uh. exatamente uh. é isso ah. né? é isso que acabou que você acabou de falar. Então, é,
2: e eu também descansar.
0: tenho uma história nossa, né? Que no, nos primeiros podcasts vocês contaram como foi né? a questão do metanoia, essa mudança e tal, toda essa atitude de, de é. receber essa mudança na, na, na vida de vocês, como isso foi realmente um, uma virada totalmente forte, assim. E realmente aconteceu com a gente também, né? Uhum. Quando meus pais receberam a proposta de fazer toda essa mudança e vir para BH e realmente iniciar esse projeto, de acreditar nesse projeto do metanoia, de dar, esse, esse acreditar no chamado do Senhor. O meu pai veio conversar comigo, com o Peu, e falou assim: ó, gente, a gente foi chamado para ir para BH, contaram toda a situação, a gente já conhecia o metanoia, já sabíamos de tudo, já vivíamos o metanoia um tempo lá em Chapadão, mas agora seria. Um novo tempo, né, num lugar totalmente diferente. E na hora, meu, meu pai falou assim, o que, que vocês acham e tal. E na hora eu falei, já comecei a chorar com raiva. Falei, não, de jeito nenhum. Imagina que eu vou sair daqui, deixar minhas amigas, minha vida toda aqui. É, não, 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 não. E assim, eu tava irredutível. E foi assim, durante um, um tempinho assim, sabe? É. Que deu ficando bem... Não, eu não vou, porque isso não é justo comigo, toda a minha vida, tudo que eu construí, tinha 12 anos. <risos> não, e tudo, e tudo que eu já... Imagina, eu vou deixar minhas amigas, eu vou ter que ir num lugar que eu não conheço ninguém, indo, eu vou passar numa escola nova, não, não quero. E aí, é, eu vi que isso chateou bastante meus pais, porque eles sabiam que era um, um, um projeto de Deus... E assim, isso era uma forma. Isso era um grande balde de água fria, né? Tipo assim, meu oh, Deus. Não é isso que é pra gente fazer. Então, a gente não quer ter que, né? Uhum. Tô falando por você, não sei. Mas. <risos> Mas eu. eu fiquei bem redutiva durante um tempo. Até que um dia eu tava na casa da minha avó, Ivone. Eu não sei o que aconteceu, sei lá, acho que eu tava. Nós tava no Moriá,
2: em
0: é, minha, vocês estavam no Maria, eu estava na casa da minha avó, e, e aí eu estava no momento de, de realmente, é, devocional. Eu tinha tido um sonho, acho que na noite passada, eu não lembro muito bem. Eu tenho que às vezes pedir para o povo lembrar para mim as coisas, que eu, que eu falo umas coisas eu nem lembro mais, de tanto que eu conto caso. Mas é, eu lembro que eu tinha tido um sonho, e, eu, e aí eu liguei para o meu pai e falei a segui o seguinte versículo. Aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo será meu povo e o teu Deus será meu Deus. É esse versículo lá de Ruth, de Ruth 1,16, quando ela segue Noemi, né? Uhum. Para esse novo tempo, tipo assim, abandonando tudo que ela tinha, tudo que tinha acontecido e dando esse passo de fé e de confiança nesse relacionamento, assim. E foi isso. Foi o momento que eu confiei no, nos planos de Deus para vida do meu pai, porque eu sei, eu sabia quem ele era, quem, qual era o potencial de tudo que Deus poderia fazer na vida dele, e aí eu entendi que eu precisava confiar no meu relacionamento com ele, que ele, eu não ia ficar desamparada. E isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, <risos> mudar para BH, porque foi ali, aqui onde eu, aprendi a minha vida, né? E onde eu conheci meu marido, que está aqui na minha frente. No primeiro dia de diálogo mas essa é outra história. Mas, então, assim... Realmente, como os planos de Deus... Como ele costura as coisas, sabe? Ele nunca ia me deixar desamparado pra realizar é. uma coisa que era pra você, que já era, já ser gigante. Pra mim, já ia ser, eu já ia ser ministrada, só por ver os planos de Deus cumprindo na sua vida. Mas ele cumpriu todos os planos pra ele também. Então, como relacionamento é... Algo tão bonito, porque é essa costura, assim, dos planos é. de Deus. Então, nesse momento que eu liguei para meu pai, assim, foi muito emocionante, ele chorou muito. E, e foi o um momento que eu tive esse novo entendimento de esse é um passo que nós precisamos dar.
1: É, nós estávamos no Moriá, e no podcast anterior eu tinha falado sobre essa questão uh, de pedir uma confirmação do Senhor para ver é para nós irmos para BH. E eu tinha pedido três palavras para o senhor. Três, três confirmações. E uma delas era exatamente essa, que Deus mudasse, ou que Deus confirmasse no coração dos nossos filhos essa essa vinda para cá. Então eu fiz essa essa oração e aí no dia seguinte a Isabela me liga, né? Então ela teve sonho e me liga, né? Então só para você ver como que uh, foi algo tremendo, né? Então, uh, Então falamos <risos> sobre tantas coisas boas, né? Coisa é. boa. Eu acho que é interessante a gente... É, eu não sei quantos pais nós temos, mas eu sei que filhos todos nós somos, né? Sim. <risos> é, então, eu, eu, eu creio que a gente poderia até encerrar esse podcast é, a gente orando, né? Uhum. E Liberando mesmo essa, essa palavra de, de cura, de restauração sobre a vida da, uhum. daqueles que estão nos ouvindo.
0: É. Né? Eu queria fazer só antes um convite para todo mundo que tá ouvindo, que percebeu que você ainda não identifica Deus como pai. Porque a gente, às vezes, fala, mas a gente não identifica nesse, nesse nível de, do que a gente conversou. De confiança, de intimidade, de amor, de simplesmente é, ter um relacionamento de pai, sem medo. É, eu queria te convidar a olhar pra ele agora como um pai de amor tudo que tem no seu coração agora de medo, de culpa não é algo que Deus quer cultivar não, não é algo que nós queremos deixar no seu coração Sim. então como um ato profético não, agora Jesus. eu convido você a realmente abrir seu coração e abrir seus braços agora pra ser carregado no colo do pai porque ele é um pai que quer oh, te receber sem às vezes, a gente tem um, um, um espírito de órfão, assim. De viver a vida é, sabendo que você tem que resolver tudo, você tem que tudo que você precisar, você tem que correr atrás, você tem que fazer a vida acontecer pelas suas próprias mãos. É. E, e às vezes a gente nem percebe tipo que a gente, que a gente tem... É, que nós estamos fazendo isso, que nós estamos nos tratando como órfãos. Uhum. Porque é, mas na verdade quando eu penso nessa imagem de pai, eu penso naquele bebê assim, que quando você enrola ele assim, sabe, num, num cobertorzinho que você coloca os bracinhos e as perninhas tudo pra dentro, fica só a cabecinha e você mina ele assim coloca uhum. no colo de, nessa, nessa imagem de os braços para dentro assim de que totalmente indefeso totalmente sem forças ali, totalmente vulnerável por cuidado do pai, sabe? Uhum. Porque a, a, o bebê sabe que ele não precisa lutar de nada. Não precisa uhum. lutar por nada. Uhum. Ele não precisa da força do braço, sabe? Uhum. E às vezes nós queremos ser esse bebê que tira o braço e tenta alcançar as coisas, resolver tudo sozinho, lutar e garantir as coisas, mas não deixamos abrir esse espaço de confiança, simplesmente colocar os braços e as pernas para dentro do, do cobertor e, ser, e deixar ser cuidado pelo pai. que o pai vai nos alimentar o pai vai nos minar, o pai vai nos atender quando a gente chorar. E nós temos a intimidade de chorar com ele, sabe? Nós não precisamos chegar para ele e falar, ó oh, Senhor. Lógico que temos essa, essa imagem, mas tipo assim, poderá me conceder se for da tua vontade? Que igual meu pai sempre fala nas pregações. Mas fala, Pai, eu tenho é, medo, eu tenho, eu estou inseguro, realmente. Ver ele como alguém que vai cuidar de você num lugar seguro e abrir esse espaço para vulnerabilidade de ser indefesa nos braços dele. Então eu te convido para começar esse ato profético: você abraça agora com seus braços em volta assim de você, como um ato de entender que eu sou cuidado, eu sou filho, eu não sou órfão, eu não preciso, em nome de Jesus. eu não preciso lutar. Porque eu tenho um Pai que já lutou e já venceu por mim. E Ele nunca vai me deixar é, necessitado de algo. Ele sabe e tudo que Ele quer é saber que eu estou bem, saber que eu estou feliz. Esse é o maior desejo dEle. E os planos dEle são mais altos que os nossos, então nós podemos confiar. Então é isso, podemos orar agora com esse entendimento em mente.
1: Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Porque nós queremos a Tua Palavra, ela nunca volta vazia. Eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, mas todas elas foram escolhidas pelo Senhor para receber essa palavra nesse dia. Sim. Pai, tudo aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus, e tudo aquilo que é desligado na terra é desligado nos céus. Uhum. Esse tempo que nós tivemos aqui foi um tempo de comunhão, um tempo de intimidade, um tempo de compartilhamento, um tempo de começarmos a descobrir e viver as verdades que o Senhor tem para nós e eu Sim. sei que isso está alcançando a vida de cada pessoa que está ouvindo esse podcast pai, então essa palavra que minha filha acabou de liberar agora que todo o espírito de órfão seja agora cancelado está sendo ligado agora em nome de Jesus você não é órfão você é filho, filha, amada amado do pai aquele em que você pode encontrar toda todo o apoio Toda a estrutura para que você possa viver a vida abundante, aquilo que Jesus conquistou para você ali na cruz. O Senhor olha para você nessa nessa manhã, nesse, nesse dia, e retira toda a culpa, todo o medo, toda, todo o ódio, aquela incapacidade de liberar perdão, toda a inferioridade. No, o Senhor está recolhendo agora todas aquelas celas, aquelas estruturas de medo, de ódio, de culpa, e de inferioridade que existiam na seu inconsciente, na sua mente, que estavam dominando a sua vida e fazendo uhum. com que você mesmo sendo um cristão, nascido de novo continuasse a viver uma vida eh, que te escravizava uhum. talvez você está agora como Lázaro era amigo de Jesus, conhecia Jesus, havia nascido de novo mas se encontrava na escuridão diante de um padrão de medo e todo enfaixado debaixo de paradigmas uhum. e situações que que o prendiam a uma vida anterior uhum. e quando ele ouve a voz de Jesus Lázaro vem para fora e desataia suas, as suas faixas então, Ele é liberto e pronto para viver uma vida nova. É isso que está acontecendo na sua vida nessa nesse dia, nesse horário, nesse momento. O Senhor está trazendo você para uma nova realidade. A realidade que Ele já conquistou para você ali na cruz. Então, todas aquelas palavras de maldição que foram lançadas sobre a sua vida todas aquelas palavras de, de mágoa de raiva, de incapacidade que você não seria capaz de fazer, toda palavra de maldição está sendo recolhida agora no mundo espiritual Chega. e nós estamos liberando sobre a sua vida Palavra de bênção, palavra de cura, palavra de restauração. Sim. Você é filho amado. Uau. Você é filho amado. Aketai você saber que você tem um Deus que te ama, um Deus que cuida de você. Uau. O Salmo 103:3 diz que o Deus a quem nós servimos, a quem nós amamos, é o Deus que cura todas as, que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Nesse momento o Senhor está desligando todos aqueles padrões geracionais de medo, de culpa, de ódio, de inferioridade Que estavam é, sendo um padrão na sua vida e na vida dos seus familiares A partir de hoje há um novo do Senhor para você E nós como eu, como pai e Isabela como filha Estamos religando na sua vida essa questão geracional Gerações abençoadas, gerações prontas para viver o novo de Deus E para viver a vida abundante dEle a cada momento e a cada instante, em nome de Jesus amém, amém, amém. amém.
0: obrigada pai Uau, esse momento é um momento de é, realmente desbloquear um novo pensamento de identidade então a partir dessa verdade que nós declaramos sobre a sua vida nós vamos nos despedir e estou é. muito feliz de ter participado desse podcast com você pai de ter compartilhado esse momento com você é, quando eu e Luiz fomos nos casar a gente, eu falei assim, eu quero que quem faça o nosso casamento sejam nossos pais é. É, quem fez a palavra no nosso casamento foi meu pai quem fez os votos e as alianças foi meu sogro e foi assim, a melhor decisão que nós poderíamos fazer que quem nos conhece mais do que nosso pai né quem, é, quem nos ama mais do que nosso pai então ali meu pai liberou palavras proféticas sobre a minha vida e aqui é nesse momento eu creio que nós estamos liberando é um momento profético de paternidade com um Deus na, sobre a sua vida agora, então tome posse realmente dessa nova identidade de filho e dessa verdade de que você tem um pai que te ama obrigada pai por me receber aqui e poder conversar sobre esse assunto que eu amo com você que eu
1: agradeço é, pelo privilégio de tê-la ouvindo e compartilhando seu, abrindo seu coração compartilhando esse tempo tão precioso
0: te amo Deus te abençoe, Deus te abençoe gente, tchau